0: Le modèle standard de la physique des particules est robuste depuis la découverte du boson de Higgs, il est qui plus est complet, toutes les cases sont cochées, et jusqu'à preuve du contraire, il résiste à toutes les tentatives expérimentales de le mettre à mal. Oui, mais voilà, il reste pourtant quelques problèmes de taille, au rang desquels la dissymétrie très prononcée entre matière et antimatière. Si à chaque particule de matière correspond une antiparticule, où sont donc passées toutes ces antiparticules que l'on observe que de façon extrêmement rare dans notre univers Une hypothèse a récemment ressurgi, et si le Big Bang avait produit en même temps que notre univers un anti-univers qui remonte le temps. Symétrie CPT et retour de l'univers miroir, c'est le programme bancal qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous expliquer ce qu'est cette symétrie CPT et en quoi sa violation ou non a fait réapparaître cette théorie encore très fragile, rappelons-le dès, dès, dès le départ de cette émission de l'univers miroir, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal David. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au laboratoire CNRS interdisciplinaire des énergies de demain à l'université Paris Diderot. et Marc Lachaiseray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire astroparticules et cosmologie également à l'université de Paris d'Hydro pouvez nous suivre euh, comme tous les jours euh, en direct sur les ondes de France Culture en différé sur France Culture préféré, en podcast via votre application préférée et euh, ça va être peut-être aussi assez important aujourd'hui sur Twitter en complément où nous allons poster eh bien un certain nombre d'articles, euh, de schémas euh, en complément de ce qui va être dit euh, dans cette émission au cours de cette heure. Alors si je dis hein, dans cette introduction que cette hypothèse de l'univers euh, miroir ressurgit, c'est parce qu'elle ne date pas, en fait pas tout à fait d'hier. Euh, comme en témoigne cette archive, nous sommes en juin 1922. 1963, Louis Prince ringuet est directeur des laboratoires de physique nucléaire de l'école Polytechnique et du Collège
1: de France. Écoutez-le. L'antimatière existe peut-être dans la nature. Euh, je pense que, euh, de toute façon, nous savons qu'on ne peut pas fabriquer un, un antiproton sans fabriquer un proton. Parce que si on suppose que l'ensemble euh, de l'univers a été constitué à partir d'énergie à la base, plutôt qu'à partir d'une matière dissymétrique, c'est plus symétrique, c'est plus satisfaisant pour l'esprit, je ne sais pas si c'est vrai. Mais il se peut qu'il y ait des mondes d'antimatière, comme il y a des mondes de matière. Il n'est pas du tout difficile de concevoir un, un, un anti-atome, puisqu'on en a les éléments. Les, la question, c'est qu'on a des particules en mouvement qui s'annihilent dès qu'elles s'arrêtent, alors c'est assez difficile de fabriquer des anti-atomes stables. Mais un univers d'antimatière est aussi stable... Qu'un univers de matière... à condition qu'il soit loin de l'univers de matière. À condition qu'il soit loin de l'univers de matière. Le drame c'est la rencontre. Et euh, si un univers d'antimatière existe très loin, ou des univers d'antimatière, la lumière qui sera émise par les, par les, les étoiles d'antimatière sera la même que la lumière émise par les étoiles de matière. C'est-à-dire que pour nous... Qui regardons avec un appareil, avec un télescope, ce sera la même chose et les analyses spectrales de cette lumière seront les mêmes. Par conséquent, on ne verra pas de différence. Ce sera très difficile de savoir si c'est de l'antimatière ou de la matière. Il se peut que nous nous trompions actuellement nous considérions comme matière, ce qui est de l'antimatière. Voilà, nous sommes en 1963,
0: quelques mois d'ailleurs avant l'observation expérimentale hein, de la brisure de symétrie CP dont on parlera tout à l'heure, et voilà, Louis-le-Prince-Ringuet, Pascal David, ne dit finalement pas vraiment autre chose que ce que, que
2: l'étude que dont je, je parlais sur cet univers miroir à l'instant oui, 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 tout à fait, et euh, ce, ce problème, ce sujet-là, était abordé par Sakharov dès 63, même si son article date de 67. Où, euh, où Sakharov proposait un modèle de baryogenèse, c'est-à-dire la manière dont les baryons, qui sont un certain type de particules euh, dans l'univers, euh, sont apparus. Et, euh, les baryons, a...
0: ce sont les neutrons les protons. Hein. Voilà. Et ce, ce
2: sont Donc, les essentiellement. quarks les essentiellement quarks, qui voilà, vont constituer les protons et les neutrons. Et, euh, et Sakharov a corrigé son modèle par la suite, euh, du fait des différentes avancées qu'il y avait, des mesures euh, qui avaient été obtenues, notamment sur la violation de CP, de manière à pouvoir euh, en quelque sorte faire un modèle où effectivement il y aurait aussi deux univers euh, qui, euh, qui progresseraient en sens inverse, euh, en termes temporels. Donc c'est une vieille idée qui date euh,
3: du début des années 60. Marc Lacheveret alors, bon, les, ces modèles à, à antimatière, c'est effectivement une, une vieille histoire, il y a eu, y a eu plein d'idées. Peut-être d'abord, il faut quand même expliquer un peu ce que c'est que l'antimatière, parce que l'antimatière, c'est en fait une forme de matière, c'est-à-dire toute une classe de particules qu'on appelle les antiparticules. Mais on pourrait très bien avoir appelé nos particules les antiparticules et réciproquement. Et la principale propriété, c'est que dès qu'une particule d'antimatière rencontre une particule de matière, son homologue, elle s'annihile. C'est la principale propriété. Bon, il y en a beaucoup d'autres très intéressantes. Et, en fait, on, les lois de la physique, à première vue, paraissent ne pas privilégier la matière plutôt que l'antimatière. Bon, c'est ça dont on va discuter aujourd'hui, parce que c'est symétrie justement dont on parle, la symétrie CPT. Et donc, on s'attendrait, a priori, pas vraiment pour des raisons physiques, mais pour des raisons, je dirais, de, de simplicité et tout, que quand l'univers a été créé, entre guillemets, c'est-à-dire en, en tout cas dans ses instants les plus reculés, il aurait été rempli d'autant de matière que d'antimatière. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, on voit que tout est fait de matière. Et il y a un milliard, deux milliards de fois plus de matière que d'antimatière. Comment ça se fait Alors. La réponse très simple, c'est que ça a toujours été comme ça. Après tout, il euh, n'y a aucune raison vraiment fiable de penser qu'au début, il y avait autant de matière que d'antimatière. Mais euh, ça, ça serait une réponse. Mais beaucoup de gens ne sont pas satisfaits de cette réponse. Donc ils se disent, est-ce que, en partant d'un univers où il y aurait des quantités égales de matière et d'antimatière, est-ce qu'il pourrait y avoir un processus qui a détruit de l'antimatière et qui a fabriqué de la matière alors le problème, c'est que la plupart des processus qu'on connaît en physique sont presque, alors on va parler de ce presque tout à l'heure, mais sont presque symétriques, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils produisent de la matière, ils produisent aussi de l'antimatière. Donc si c'est ça, on n'y arrivera jamais. Alors, ce qu'avait dit Sakharov, et ce qu'on dit bien d'autres aussi, c'est qu'il pourrait exister des processus qui ne sont pas symétriques, qui, dans le langage des physiciens, viole la symétrie CPT, dont on va parler tout à l'heure. Et si ces processus existent, première condition, et deuxièmement, si ça se produit dans des conditions qui sont suffisamment loin de l'équilibre, des conditions de déséquilibre, alors on pourrait imaginer que, dans l'univers primordial, une situation où on aurait eu autant de matière que d'antimatière, ce soit finalement... Euh, et déséquilibré voilà. et qu'on est basculé du côté de la matière. Et c'est ça l'idée de Sakharov qui a été beaucoup travaillée par d'autres. Bon, Il y a une autre solution à hein, ce problème aussi. C'est de dire, bien sûr, autour de nous, nous ne voyons que de la matière. Mais pourquoi ne pas penser... Par exemple, on aurait pu penser il y a quelques, il y a quelques euh, dizaines d'années que la Lune était faite d'antimatière. Parce que comme l'a dit le prince Regais en 1963 déjà, euh, les photons, rien ne nous dit si un photon provient de matière ou d'antimatière. Donc quand on voit la Lune, ça ne nous dit pas si elle est faite d'antimatière ou de matière. En revanche, quand un astronaute a, a mis le pied sur la Lune, comme l'astronaute est fait de la matière, est fait de matière, si la Lune avait été faite d'antimatière, tout ça aurait fait une belle annihilation. Avec beaucoup de photons voilà, et beaucoup donc, on, a, on a beaucoup parlé de ces choses-là euh, dans les années 70-80, et les gens ont dit, bon, bah, peut-être pas la Lune, mais peut-être une galaxie lointaine, ou un amas de galaxies lointains, ou même il y a eu des modèles où il y avait une moitié de l'univers matière et une moitié de l'univers antimatière. Le problème, et je crois que le prince Ringuet y faisait allusion, c'est que si c'est le cas, bah, il y a quand même des zones, il y a une zone de contact, forcément. Dans cette zone de contact, il y a des particules de matière qui vont rencontrer des particules d'antimatière, il va y avoir des annihilations, ça va créer beaucoup d'énergie, des rayons X, des rayons gamma, qu'on devrait observer. Or, on a appris depuis toutes ces années, grâce aux satellites et tous les moyens d'observation, à observer le ciel en rayons X, en rayons gamma, et on n'a pas vu ces résultats d'annihilation. Donc aujourd'hui, on peut exclure cette possibilité. Parce que à l'époque où moi j'ai commencé à faire de la cosmologie dans les années 70, c'était assez à la mode. Hein. Beaucoup de gens pensaient qu'il doit y avoir des, des îlots de matière et des îlots d'antimatière répartis dans l'univers. Donc ça, on n'y croit plus beaucoup. On revient un peu aux idées de Sakharov. Ou alors on pense que dès le début, c'était essentiellement de la matière, qu'il y avait un déséquilibre initial, parce qu'on ne connaît absolument rien finalement sur les conditions initiales de l'univers. Donc on a une solution comme ça. Mais... Malgré tout, pour un désir, je dirais, presque esthétique... Alors, ça serait intéressant aussi de rappeler la découverte de l'antimatière qui, qui est vraiment due aussi à des raisons esthétiques par Dirac. Ben, mais mais C'était ma oui. relance que voulais voilà, voilà. proposer à oh, Pascal David euh,
0: de nous rappeler finalement pourquoi, voilà. pourquoi pour Dirac, pourquoi dans les équations de Dirac, ça, ça vient d'où cette idée que la matière, toute particule, est associée à une antiparticule Parce que comme vient de l'expliquer brillamment Marc lachais finalement, on pourrait décider que c'est comme ça depuis le début et que ben, la dissymétrie, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette symétrie absolue entre matière et antimatière
2: en fait, quand on quand Dirac propose son équation, et quand on résout son équation, euh, il se trouve qu'il y a deux solutions. Donc il y a une solution qu'on peut interpréter euh, assez facilement, comme étant, disons, la matière ordinaire, ce, ce qu'on appelle matière de manière conventionnelle. Puis la deuxième solution, en fait, est un peu plus euh, compliquée, c'est une sorte de solution miroir, on pourrait dire. Et euh, Dirac a proposé que c'était euh, des particules euh, qui remontait le, le cours du temps, et donc des particules d'antimatière. Donc euh, c'est la deuxième solution de l'équation de Dirac. Après, plus, euh, de, de, de manière plus expérimentale, l'antimatière a été mise en évidence sans, aucun, sans aucune difficulté. 1932 Oui, tout à fait. Et aujourd'hui au CERN. Dirac,
0: c'était 28, hein, les équations. Ouais.
2: C'est oui. mmh. la fin des années 20 euh, pour Dirac. Ouais. Mmh. Et aujourd'hui au CERN, on est capable de fabriquer construire un, un, un anti-atome d'hydrogène pour regarder si effectivement les propriétés de l'anti-atome d'hydrogène euh, sont les mêmes que les propriétés de l'atome d'hydrogène qui sont connues euh, enfin qui ont été explorées durant tout le 20 XXe siècle donc en fait il n'y a aucun doute aucune euh, difficulté à envisager euh, cette antimatière qui apparaît théoriquement comme solution d'équation et qui expérimentalement en fait est euh, est bien là est tout à fait là je rajouterais quand même que certaines particules sont leurs propres antiparticules. C'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. L'exemple classique, c'est le photon. Et donc, effectivement, si la Lune euh, ou une galaxie lointaine était faite euh, d'antimatière, le photon qui nous arriverait euh, serait un photon qui serait tout à fait identique au photon qu'on pourrait voir pour une galaxie de matière.
3: Ouais, une, une petite remarque, parce mmh. que j'aime beaucoup cette histoire, c'est que quand Dirac a sorti son équation en, en, en 1928 c'était pas du tout dans le but de découvrir des nouvelles particules c'était dans le but d'harmoniser la physique quantique qui venait d'être mise au point la mécanique quantique avec la théorie de la relativité restreinte pas générale, ça on n'y est pas encore arrivé mais disons la relativité restreinte et il est arrivé à une équation un peu bizarre comme euh, l'a dit euh, mon collègue et il n'a pas compris lui-même. Personne n'a compris. C'était très bizarre que cette équation prédisse quelque chose de nouveau. Et, et en gros, personne n'y a cru. Puis euh, Dirac a fini à y croire, par y croire. Et il a dit, c'est sans doute cette espèce d'antiparticule. L'électron, c'est sans doute le proton. Et puis ensuite, on a changé d'avis. Et cette antiparticule qu'on appelle maintenant le positon a été découverte dans les rayons cosmiques, comme on l'a dit. Et donc, finalement... Dirac avait quand même retenu son équation, bien qu'à l'époque elle soit contradictoire à la physique, en disant, elle est tellement belle, elle est tellement élégante, elle est tellement simple, elle a tellement de bonnes propriétés mathématiques, que je pense qu'elle est belle. Et après qu'on ait découvert le positron, il a dit, finalement, mes équations étaient plus malines que moi, sous-entendu plus malines que, que tous les physiciens. C'est-à-dire, c'est vraiment l'exemple d'une découverte qui vient de la théorie qui a été ensuite confirmée par l'expérience et, et, et pour moi c'est un épisode extrêmement intéressant de, de l'histoire de la physique qui, qui corrobore tout ce que disaient Einstein, Galilée, Platon, etc. sur la méthode scientifique.
4: La méthode scientifique Nicolas Martin
0: et à 16h15 sur France Culture, nous parlons euh, d'univers miroir de dissymétrie matière-antimatière, et puis plus généralement d'une hypothèse euh, que l'on appelle aujourd'hui la symétrie CPT. Alors Pascal David, pourquoi est-ce que cette symétrie CPT, c'est pas vraiment une hypothèse Vous allez nous dire, vous allez nous expliquer ce que c'est, et pourquoi, à quel moment elle survient justement pour essayer de tenter
2: d'expliquer euh, ce problème de dissymétrie entre la matière et l'antimatière dans l'univers que nous connaissons. Oui. Alors en fait, la symétrie CPT, ce sont trois symétries. C'est la composition de trois symétries. Les symétries, elles se divisent en deux grandes classes de symétries. Il y a les symétries qu'on appelle continues. Euh, par exemple, euh, la translation dans l'espace. Je, je veux me translater d'un mètre, je peux le faire par pas de 20 cm. Ou par pas de 1 cm, etc. Donc on voit qu'on a euh, une symétrie qui peut être totalement continue. Puis il y a des symétries qu'on va appeler discrètes. des symétries, Si on les applique deux fois, on revient euh, euh, sur l'état initial. Alors, ces c c c c symétries CPT, c'est c c la conjugaison, la, la, la symétrie de conjugaison de charge euh, quantique. Typiquement, si je prends un électron, que je lui applique euh, l'opérateur mmh. ou le, la symétrie C, eh bien, j'obtiens un électron de charge euh, positive. Il y a, a d'autres nombres quantiques qui changent, mais disons de charge électrique positive, donc le positron, donc l'anti-électron. C'est symétrie
0: particule-antiparticule
2: Particule-antiparticule. P, c'est un opérateur de parité, c'est-à-dire un opérateur où, là, un corps, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on peut simplifier en disant, ce qui est à droite va à gauche, ce qui est en haut va en bas, et ce qui est devant va derrière. C'est-à-dire qu'on conjugue l'espace en quelque sorte, on renverse les vecteurs de l'espace. Oui. Et le, la symétrie T, c'est un, aussi une symétrie discrète euh, qui est une symétrie de renversement du temps. Donc on passe d'un temps euh, plus T, disons, à un temps moins T. Alors il n'est pas question de travailler à hein je le dis tout de suite, ce n'est pas, pas le propos des, et c'est pas la volonté des physiciens, ça serait plutôt de voir la, un peu la situation comme ça. J'ai une particule A et une particule B qui rentrent en interaction, qui donnent une particule 1 et une particule 2. La question c'est, toute chose égale par ailleurs, si je prends la particule 1 et la particule 2 et que je les mets en interaction, est-ce que j'aurai la même probabilité que j'avais dans l'autre sens de former la particule A et la particule B Donc quand on met ces trois euh, symétries ensemble, quand on compose ces trois symétries, dans n'importe quel ordre par ailleurs, parce qu'elles ont le bon goût d'être applicables dans n'importe quel ordre, eh bien, on peut montrer, moyennant quelques hypothèses, et c'est ça en fait toute la saveur, de la symétrie CPT, on peut montrer que le système reste identique à lui-même. Et on
0: appréciera la polysémie du mot saveur au long de cette, <rire> de cette émission. Marc Lachiazeret, pour compléter euh, cette symétrie CPT, quand arrive-t-elle et euh, à quel moment, finalement, se rend-on compte que eh bien, tout l'intérêt de cette
3: symétrie CPT, c'est que précisément, on va pouvoir la briser Alors, <coughs> dire qu'il y a une symétrie T, par exemple, mmh. c'est dire que les choses sont les mêmes que l'on applique ou non la transformation T, c'est-à-dire en temps, gros, oui. les choses sont les mêmes si on regarde une réaction dans un sens, du temps ou dans l'autre, même si on ne peut pas la réaliser dans l'autre sens. Pour la symétrie P, c'est un peu pareil, ça veut dire que si, on a une, si en gros on a une réaction où on, on visse et qu'on fait la même réaction où on dévisse, eh bien on doit avoir le même résultat. Symétriser. Et pour la symétriser, euh, ça voudrait dire que si on change toutes les charges de toutes les particules qui sont là, on doit obtenir le même résultat à la fin. Bon, euh, On aurait pu s'attendre naïvement à ce que ça soit comme ça, toutes les symétries soient vérifiées. Et effectivement, on a eu la surprise, c'est dans les années 80, je crois, de s'apercevoir que... Alors, je ne sais pas dans quel ordre. C'est d'abord C, c puis, non, d'abord C, P, puis C, mm -hmm. puis euh, T, mm -hmm. dont on a montré qu'elle n'était pas vérifiée Mais on a des raisons théoriques de penser que si on applique les trois symétries successivement, c'est-à-dire C, P et T, enfin, en même temps, plutôt, eh bien, le résultat va être le même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la symétrie C n'est pas vérifiée, la symétrie P n'est pas vérifiée, la symétrie d. que le produit des trois, si on fait les trois à la fois, ça peut être vérifié. Et donc, on pense pour des raisons fondamentales que cette symétrie CPT est vérifiée, ce qui veut dire par exemple que si l'une d'entre elles n'est pas vérifiée, bah, les autres non plus. Euh, c'est tout ça doit être cohérent, tout ça doit être cohérent. et c'est ce qui a été donc observé par des réactions de physique des particules dans les années 80. Alors bon, on en discutait tout à l'heure, ce n'est pas une mise en évidence que je qualifierais d'extrêmement directe, il y a quelques hypothèses d'interprétation derrière, mais je crois que tous les physiciens sont convaincus que ces trois symétries sont individuellement brisées. Mais la symétrie CPT, elle, reste valide. Pascal David Oui, <coughs> la, la, la
2: symétrie CPT, elle repose sur euh, deux grosses hypothèses de la physique quand même. Et plus exactement, de la physique qui décrit cette microphysique, qu'on appelle la théorie des champs. Cette physique doit, doit respecter la, la, les symétries de Lorentz, c'est-à-dire qu'elle doit être invariante, comme on dit, par des transformations de Lorentz. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque c'est vraiment le, un des canons de la physique.
0: L'invariance la de Lorentz, qu'est-ce que c'est, justement Expliquez-nous ça.
2: Alors, euh, allez, le, parti. Je, je vais je, remonter je les manches. Mais non, on a le temps, allez on vous écoute. En fait, euh, si, on, si je remonte jusqu'à Newton, l'idée, euh, c'est euh, de regarder ce qui peut se passer mm -hmm. dans deux repères qui sont qu'on appelle inertiel qui sont en translation rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre. Et il se trouve que, on appelle ça d'ailleurs l'invariance de Galilée, même si c'est plutôt Newton qui a, qui a trouvé ça. L'idée, euh, c'est de dire, existe-t-il une expérience de physique qui permette de savoir quel référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre bouge le principe de relativité galiléenne dit il n'en existe pas. C'est-à-dire que, finalement, deux référentiels inertiels sont rigoureusement identiques. La physique que l'on fait dans ces deux référentiels donne rigoureusement le même résultat. Alors tout cela a marché très 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 bien jusqu'à euh, l'introduction euh, de Maxwell et donc des ondes électromagnétiques où Maxwell pose ses, euh, ses équations, qu'on appelle équations de Maxwell aujourd'hui, et qui ne sont pas invariantes sous la symétrie euh, de Galilée, sous euh, le, le principe de relativité de Galilée. Il a fallu attendre à peu près un demi-siècle, 1905 pour être précis, euh, pour qu'on euh, arrive à résoudre le problème. Alors c'est un jeune physicien d'époque, euh, très audacieux, euh, Einstein, un certain hein, Einstein oui. <rire> qui a transformé le principe de relativité en, en rajoutant un postulat qui peut paraître un petit peu anecdotique aujourd'hui mais qui est très fondamental en disant que dans les repères inertiels, il existe une vitesse qui est toujours la même. La fameuse vitesse de la lumière. Et donc ça change des transformations. Les transformations ne sont plus les transformations de Galilée, mais les transformations de Lorentz. Et donc les transformations de Lorentz, c'est quelque chose qui est fondamental au sens où c'est un principe que l'on doit respecter. Donc CPT pose, les transformations de Lorentz ne sont pas violées. Et CP, euh, pour avoir CPT mmh. conservé. Mmh. Mais on pose aussi autre chose pour avoir CPT conservé, c'est que les interactions sont locales. C'est-à-dire que il est très important de voir que lorsque j'ai une interaction, disons, entre un, euh, un électron et un positron, les choses se font localement dans l'espace et le temps. Donc, violer CPT, c'est-à-dire dire que CPT n'est pas égal à 1, pour simplifier, c'est éventuellement remettre en cause soit la localité, soit les transformations de Lorenz. Mmh. Donc c'est quelque chose qui est euh, difficile en physique, parce que ce sont quand même des gros, euh, piliers. Des, des gros piliers de mmh. la physique, même si, effectivement, aujourd'hui, euh, la localité est euh, travaillée et étudiée par pas mal de collègues qui pensent qu'on pourrait peut-être s'en dispenser.
3: Marc Lachieseret, pour compléter. Oui, oui. Bon, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que... L'introduction de la relativité restreinte en 1905 par Einstein, c'est quelque chose de fondamental. On peut résumer en disant que c'est remplacer l'espace et le temps qu'il y avait chez Newton par quelque chose de nouveau qui s'appelle l'espace-temps. Et la symétrie de l'espace-temps, c'est la, la symétrie de Lorentz qui vient d'être évoquée. ou pour être un peu plus général, symétrie de Poincaré, mais bon, pour ce qui nous concerne ici, c'est à peu près la même chose. Euh, la même année, 1905, a été initiée la physique quantique qui finalement a été travaillé par Schrödinger, Heisenberg, Bohr et d'autres, et qui a pris la forme d'une théorie qui s'appelle la mécanique quantique. Et il se trouvait que la mécanique quantique n'était pas compatible avec la relativité restreinte. Et comme on pense que la relativité restreinte, c'est ce qui nous parle de l'espace-temps le plus généralement possible, ça n'allait pas. Et donc, c'est pour résoudre cette contradiction que Dirac a écrit son équation en 1928. Et donc, finalement, il est apparu que puisque cette équation a pour but de concilier la physique quantique avec la relativité restreinte et que c'est l'équation qui fonde la théorie des champs, et ben, en vertu de ce qui vient d'être dit, cette théorie des champs doit être invariante sous CPT. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental qu'on n'a pas compris dans la physique et ça serait une remise en cause extrêmement forte. Mais c'est intéressant aussi que euh, mon collègue ait mentionné la euh, la localité, parce qu'on sait quand même que dans la physique quantique, il y a certains aspects qui n'obéissent pas à la localité. Et donc, euh, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait peut-être euh, remettre en cause et que certains physiciens, comme ça vient d'être dit, euh, cherchent à, à remettre en cause. Mais c'est très compliqué parce que la localité, c'est quelque chose dont nous avons vraiment l'habitude. Nous avons vraiment l'intuition que quand il se passe quelque chose, ce quelque chose se passe quelque part. Et finalement, c'est ça la localité. Donc ça voudrait dire qu'on euh, serait amené, si on renonçait à cette localité, à penser qu'il pourrait arriver quelque chose impossible à localiser, quelque chose qui ne se passe pas quelque part à un endroit précis.
0: Pour, pour revenir peut-être à cette symétrie euh, CPT, euh, Pascal David, euh, on commence à avoir des preuves expérimentales en laboratoire de ces violations, notamment euh, la première qui donnera lieu à un prix Nobel en 1980, euh, celle de Cronin et Fitch, sur des particules neutres qu'on appelle des kaons. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans des accélérateurs de particules, on constate qu'il y a des violations pour commencer de la symétrie C et P, c'est-à-dire euh, charge et
2: particules. Tout à fait. Euh, en, en 64. Euh, C'est en 64. En, mmh. en fait, Lando, euh, avait euh, postulé, avait dit que la symétrie, enfin la composition des symétries CP, devait être conservée dans les systèmes. Et il se trouve que euh, Fitch, Cronin, Turley, ces gens-là au CERN, ont montré dans les systèmes K0 ou K0 bar, et les systèmes de, donc Ce sont des, de des saveurs des étrange, les kaons, voilà. Voilà. Les kaons ont montré qu'il y avait une euh, violation de CP. Alors c'est la première mise en évidence de la violation de CP. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passait
0: si vous pouvez le résumer brièvement?
2: Grosso modo, on s'attendait pour des raisons euh, des raisons théoriques, disons, à ce que Certains caons se désintègrent en deux corps et d'autres caons se désintègrent en trois corps. Et il se trouve que ces caons qui devaient se désintégrer en deux corps pouvaient parfois se désintégrer en trois corps, ce qui violait la symétrie CP. Et donc c'était une évidence, une évidence expérimentale, qu'il y avait une petite composante à l'intérieur de ces caons qui violait CP. Et donc là c'est le, le premier système euh, qui a été trouvé en 63. Alors, on a un système, la question c'est, est-ce que ce système est un représentant d'une classe de système Parce que c'est ça qui est intéressant, en fait. Et il se trouve que euh, ce ce, les Caons sont les, simplement un représentant d'une classe de système. Il a été montré sans ambiguïté, par la suite, euh, au Japon, et euh, dans une collaboration euh, entre l'Europe et les états unis à Stanford, euh, qu'une qu autre particule... Donc, euh, qu'on appelle le B, mmh. ce, cette fois-ci. Le B violé euh, CP est beaucoup plus que le K, en plus. Donc, on a affaire à toute une gamme euh, de, de, de mmh. particules, donc toute une classe de systèmes capables de violer CP, donc capables de violer... T. Si CPT est égal à 1, mais si CPT n'est pas violé. Et
0: justement, c'est l'un des instruments du LHC, le LHCB, qui teste aujourd'hui les limites de cette symétrie CPT, notamment autour de la question du maison B que vous venez d'évoquer. Pascal David, bonjour Céline Lausanne.
5: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Vous êtes rendu au laboratoire de l'accélérateur linéaire de l'Université Paris-Sud pour comprendre en quoi consiste justement cette expérience et ce qu'elle peut apporter dans l'étude d'une nouvelle source d'asymétrie entre matière et antimatière.
5: Oui, j'ai retrouvé Marie-Hélène Chune, qui est directrice de recherche au CNRS, alors elle, elle a travaillé dans plusieurs expériences ces dernières années sur l'expérience Babar aux états unis et plus récemment au CERN sur l'expérience du LHCB qui s'intéresse au Quark-B. Aujourd'hui, elle est de retour à l'université d'Orsay où elle dépouille les milliers de mesures issues des collisions pour trouver des nouvelles sources de violation CP. L'objectif étant d'apporter des explications dans la domination de la matière dans notre univers et pourquoi pas de dépasser enfin le modèle standard.
4: Ce qu'on mesure, ce qu'on cherche à mesurer, c'est des différences de comportement entre les particules, les hadrons qui comportent un quark B et celles qui comportent un quark B-bar, c'est-à-dire un anti-B. Donc on a un modèle, donc le modèle standard de la physique des particules, qui a priori contient en lui le germe, de l'asymétrie entre matière et antimatière, mais qui ne contient pas la valeur. Disons que le modèle ne prédit pas la valeur de cette asymétrie.
5: Vous avez été au LHC, contribué à l'expérience LHCB, et vous êtes intéressé plus particulièrement au quark B. Pour quelles raisons Alors en fait,
4: les premières expériences qui se sont intéressées vraiment au quark B... Euh, et à la violation de CP dans les quarts cubés, c'est les expériences qui s'appellent Babar et Bell. Donc, Babar, c'était euh, une expérience qui a eu lieu à Stanford, en Californie, sur laquelle j'ai travaillé. Ça a été les premières expériences à mesurer la violation de CP, donc des différences de comportement entre matière et antimatière, dans les maisons euh, les maisons c'était des maisons B donc dans les hadrons contenant un quark B et LHCb c'est un peu l'héritière de dans l'idée globale de regarder la violation de CP avec des hadrons beaux. Et donc on a mesuré des choses au niveau des particules, par exemple baba et belle avec les quarks, les hadrons, euh, à la, la première découverte de la violation de CP au niveau des quarks avec les quarks s. Sauf que ce qu'on mesure, c'est beaucoup, 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 beaucoup trop petit par rapport, mais genre euh, des milliards de fois trop petit. Oui,
5: des par échelle de grandeur, énorme, qui sont mais
4: énorme. énorme. Le modèle standard de la physique des particules contient de la violation de CP, mais sa do la dose qu'il contient est incommensurablement
5: ou presque trop petite par rapport à ce qu'il faudrait. Alors Donc, comment on a essayé de, de mettre voilà. en place des expériences pour essayer d'expliquer de, de, cette différence
4: Alors, les expériences, elles sont super précises. Donc, ce n'est pas qu'elles ne sont pas assez précises et qu'elles euh, euh, se trompent. C'est juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on se dit, ok, ça veut dire que le modèle standard de la physique des particules n'est pas complet. Il y a d'autres indices qui laissent penser qu'il n'est pas complet. Donc, donc il doit y avoir quelque chose de plus donc il faut chercher et donc pour chercher il y a des présupposés théoriques qui disent que s'il y a de la, ce qu'on appelle de la nouvelle physique c'est-à-dire de la physique au-delà du modèle standard alors sans doute ça, cette nouvelle physique se couplerait plus sur les particules les plus lourdes donc sur les quarks les plus lourds or le quark B est un quark plus lourd que le quark S par exemple c'est le quark le plus lourd qu'on peut étudier sous forme de hadrons. Le quark top, qui est vraiment le plus lourd de tous, lui, il ne forme pas des hadrons. Donc il y, y avait une espèce de présupposé théorique laissant dire que c'est vraiment important d'aller euh, voir euh, ce qui se passe pour les hadrombos. Donc c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces expériences. On, on essaye de, de tester le modèle standard, de le pousser dans ses retranchements, et c'est via... Euh, la mesure de la violation de CP, du taux de violation de CP dans le plus de modes de désintégration de hadrombo possible.
5: Et après avoir séjourné euh, au LHC, là où vous êtes ici à Orsay, au LAL, vous consacrez la plupart de votre temps à décortiquer, analyser ces données. En quoi ça consiste ce traitement des données que vous avez pu recueillir au LHC
4: alors, en fait, une fois que ça
5: s'est fait, on va ensuite commencer
4: à sélectionner les modes qui nous intéressent. C'est-à-dire que moi, bah, imaginons, je, veux, je regarde la violation de CP en utilisant certaines désintégrations. Moi, j'ai l'idée que peut-être il pourrait y avoir des choses intéressantes en utilisant tel type de désintégration. Et puis, mon voisin de bureau, lui, il préfère regarder en utilisant tel autre type de désintégration. Mais on a quand même des points communs, mettons, dans nos désintégrations. Donc, on va... On a des programmes qui vont d'abord faire une première sélection assez grossière, qui sont des programmes. Et tout ça, c'est fait sur des ordinateurs qui tournent un peu partout dans le monde, et on n'a pas besoin d'être assis à côté d'ordinateur et de lui tenir la main. Donc on peut faire tout ça, on peut le faire de notre, de notre université, où qu'elle soit. Et puis ensuite, no notre programme de tri, c'est un peu comme un tamis qui est de plus en plus fin et de plus en plus spécialisé. À la fin, mon tamis à moi, ce n'est pas le même que le tamis de mon, de mon voisin, mais il va, être, il va tourner sur un lot de données plus petit. Et donc, il va... Euh, il va alors prendre un temps de calcul raisonnable et je peux le gérer moi-même. Et là, ensuite, bah, je vais faire des, regarder des distributions, ajuster des, des formes théoriques qui prennent en compte les distorsions liées aux effets d'appareillage pour voir si tel ou tel paramètre est conforme ou non à ce que j'attends. L'expérience américaine, elle a fait une mesure à 0,2%. Et ça a révolutionné la physique des particules, à l'époque. Mais pourtant, quand on a... On aurait tendance à dire, OK, bon, 1%, c'est bon, quoi, c'est zéro, c'est moins que 1%, euh, voilà, bon, bah, on a compris, c'est zéro. Eh bien, non c'était 0,2%. Alors, comme je dis, ça n'explique pas du tout le taux d'asymétrie entre matière et antimatière dans l'univers. D'accord Sauf que ça a quand même changé énormément la physique des particules. C'est parce qu'il y a de la violation de CP qu'on pouvait dire à l'époque qu'il y avait trois familles de particules. Elles n'étaient pas découvertes. Enfin, ça, ça a changé complètement les choses. Et ça, ça, nous pose, ça, ça, ça doit nous rappeler que ce n'est pas parce qu'à 10%, on trouve que c'est en accord qu'il faut s'arrêter de mesurer.
0: Voilà les travaux actuels notamment au LHCB euh, LHCB, j'avais dit le LHB tout à l'heure, c'est le LHCB du CERN, on a fait, je vous renvoie d'ailleurs à l'émission que nous avions consacrée il n'y a pas très longtemps euh, au LHC et à son futur euh, LHC euh, à très très, euh, de 100 km de diamètre, de circonférence pardon, décidément, j'ai du mal à rebondir sur ce reportage euh, une réaction, euh, Pascal David à ce
2: reportage et à ses expériences euh, euh, Oui, une réaction euh, en fait, euh, effectivement le taux de violation de CP est beaucoup, beaucoup trop faible euh, pour pouvoir expliquer euh, le, la situation actuelle dans l'univers donc il faut euh, chercher des sources alors des sources, on en cherche euh, de différentes manières, on peut Pensez, par exemple, qu'il y a euh, une source qui est très très faible euh, aujourd'hui, hein, dans ce qu'on croit théoriquement, mais qui pourrait éventuellement participer à, euh, à la violation de CP. Il y a aussi des recherches qui sont faites autour du neutrino. Peut-être que le neutrino pourrait lui aussi violer CP. Et donc euh, tout cela, si on le rajoute, de toute manière ne permet pas d'expliquer la situation euh, actuelle matière-antimatière euh, matière dans l'univers. Ça, c'est un point. Mais je voudrais juste euh, rajouter un mot sur euh, ce qu'a dit marie Shun. Ce qui est un, intéressant, c'est évidemment euh, le, 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 la violation de CP, la valeur de cette violation de CP. Mais ce, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette valeur, on est capable de remonter sur des paramètres fondamentaux du modèle standard et de regarder si le modèle standard est cohérent. C'est-à-dire s'il n'offre pas, à travers les valeurs que l'on euh, calcule, du, euh, enfin, du fait des mesures qui ont été faites, si on ne trouve pas une anomalie. Et il se trouve que la violation de CP, euh, aussi bien dans le secteur des caons que euh, dans le secteur des maisons B, euh, ne montre aucune anomalie dans le, dans le modèle standard. Le modèle standard, toutes ses propriétés, disons, mathématiques, sont parfaitement respectées par les valeurs et les grandeurs qui ont été euh, obtenues ces derniers temps sur la violation de CP. Donc le modèle standard est très très résistant et donc rechercher l'asymétrie matière-antimatière manifestement doit se faire au-delà du modèle standard et non pas dans le cadre du modèle standard. Il faut réussir à l'étendre tout en conservant bien sûr un modèle très cohérent. Et ce sera important pour la suite de notre conversation tout à l'heure. Marc Lachaiseray sur ce
3: reportage. Eh bien, bon, moi je ne suis pas persuadé que ce soit... Ça qui va beaucoup nous aider à, à résoudre l'énigme de, de l'antimatière. Mais de toute façon, on sait vraiment que le modèle standard, euh, c'est pas, pas la fin, c'est pas la théorie ultime. Euh, c'est trop bancal. Il y, y a une vingtaine de paramètres qui sont complètement, euh, dont on n'a absolument aucune idée de l'origine. Donc c'est un truc qu'on a construit et qui rend bien compte des, des observations, et qui, et qui résiste, comme ça vient d'être dit. Mais on est certain que ce n'est pas, euh, pas une bonne théorie. Ce n'est pas une théorie euh, qui soit... Suffisante, en tout cas. Oui, c'est ça. Ça, ça n'explique rien, disons. Donc moi, je crois qu'il faut concentrer le travail sur... Euh, Essayez de comprendre ce modèle standard avec les données qu'on a. On, a. on a énormément de données, donc essayez de les mettre en ordre et de trouver quelque chose. Et il y, a, il y a des tas de gens qui travaillent dans cette voie, soit en cherchant une théorie unifiée comme on l'a fait beaucoup dans les années 70-80. Il y a eu la tentative de la théorie des cordes. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que, en essayant d'incorporer la gravité dans le modèle standard, on arrivera à quelque chose. Il y a les travaux qui sont très intéressants de, de Alincone parce que euh, je pense que c'est le seul travail qui arrive à expliquer toutes les données avec moins d'arbitraires, avec moins de paramètres libres que le modèle standard. Je crois qu'il y en a un ou deux en moins et pour moi c'est la, euh, la meilleure approche qu'on a aujourd'hui de la physique des particules. C'est la meilleure compréhension. Mais bon, tout ça, c'est quelque chose qui est qui en travaille. Et effectivement, si on revient au problème de l'antimatière, euh, donc, dans l'état actuel de nos connaissances, on n'a pas la possibilité euh, d'imaginer qu'il y aurait eu un processus dans l'univers primordial qui aurait permis de briser une symétrie qui aurait préexisté entre matière et antimatière. Hein, je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Donc, euh, est-ce qu'on ne doit pas se tourner vers l'idée que, dès le début, l'univers le était rempli d'antimatière, ou alors euh, quelque chose d'autre, de plus exotique euh, ceux dont on a entendu parler, mais j'ai des réticences aussi, mais pour, pour d'autres raisons dont on va peut-être parler tout à l'heure. Non, juste une petite remarque quand même tout à l'heure, c'est que, effectivement, Feynman avait fait une, une petite remarque à propos de l'antimatière, disons à propos de l'anti-électron, qu'on appelle le positron, et il avait dit, euh, si on voit un positron, c'est un peu comme un électron qui remonterait le temps. Bon, c'est une image qui, qui permet de comprendre peut-être euh, certains aspects, mais je crois quand même que ce n'est pas une très bonne image, parce que... Quand on observe un électron ou n'importe quelle particule, eh bien, on ne sait pas s'il va dans le sens du temps ou s'il remonte le temps. Si on imaginait un électron, ou, ou prenons un atome par exemple, et si on se disait, est-ce que cet atome va dans le sens normal du temps ou bien est-ce qu'il remonte le temps Comment pourrait-on s'en apercevoir Par exemple, si l'atome fait une transition électronique et qu'il nous envoie un photon, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire quelle serait la différence euh, entre le fait que l'atome va dans le sens du temps ou, ou non Il n'y en a pas, à moins que le photon nous vienne du futur, mais pour autant que je sache, ça n'est pas arrivé. Donc pour moi, ça n'a aucun sens de dire une particule suit le sens du temps ou bien va dans le sens contraire du temps. C'est pour ça que j'ai un problème avec la manière dont sont formulées ces choses-là et... Quand on va parler plus tard d'un un, un univers dans lequel le temps s'écoule dans le sens contraire, pour moi ça n'a pas de sens non plus, parce que si on regarde notre univers aujourd'hui, il n'y a pas du tout un sens dans lequel le temps s'écoule. Et dans l'univers de la relativité, il n'y a pas de temps du tout. C'est juste nous qui nous déplaçons dans une certaine direction. C'est comme si je vous donne une feuille de papier. Bon, Dans cette feuille de papier, je peux dessiner un trait de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Et si je fais ça, je vais définir un temps qui va de la gauche à droite. Mais la feuille de papier, elle n'a pas de temps. Et c'est pareil dans l'univers. L'univers n'a pas de temps, n'a pas de direction du temps. Justement parce qu'il est invariant sous les transformations de Lorentz point carré. Oui. Mais c'est nous qui, par notre itinéraire, alors on ne sait pas pourquoi, mais c'est nous qui définissons une direction du temps. Et si quelque chose allait dans le sens contraire on ne pourrait pas s'en rendre compte.
0: C'est nous qui percevons une durée, effectivement. Et je renvoie les auditeurs voilà. à l'échange passionnant que nous avions eu avec Roland qui à ce même micro autour, ouais. justement, de ces questions de temps. Et on va vous mettre le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. 16h45 sur France Culture, euh, splitting the atom de Massive Attack. Nous parlons euh, de la symétrie CPT, de la dissymétrie matière-antimatière. Il y a des moments où j'aimerais bien que le micro reste ouvert pendant ces pauses musicales pour que euh, les auditeurs entendent les controverses entre physiciens qui ont lieu hors antenne sur la question de présent et de... Bref, il y a plein de choses qui se passent euh, de localité, de non-localité temporelle. Bref, c'est assez passionnant. Néanmoins, il nous reste un quart d'heure pour finir de traiter cette émission et arriver euh, à cette euh, publication euh, de l'équipe de physiciens du périmètre. Institute for Theoretical Physics qui a proposé donc, euh, ce que je disais au début d'émission, un nouveau modèle qui a la vertu de se fonder sur le modèle existant et ce qui va peut-être vous déplaire Marc Lachezray parce que vous disiez justement tout à l'heure que peut-être qu'il faut penser en dehors euh, de ce modèle mais en tout cas, selon euh, ce modèle euh, eh bien euh, il propose euh, ce que l'on entendait au début, c'est-à-dire, euh, Pascal David, une notion d'univers miroir, c'est-à-dire de dire que pour résoudre ce problème de dissymétrie matière-antimatière, il y aurait eu au Big Bang la création d'un univers d'antimatière qui remonte justement euh, la flèche temporelle dans le sens inverse d'une autre. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste euh, cette euh, hypothèse
2: euh, Oui, tout à fait. En fait, le, quand, quand un modèle est proposé, euh, il doit atteindre certaines étapes. Il doit être descriptif, ça c'est une évidence. Il doit être explicatif, qui est une autre étape. Il doit être prédictif. Et puis quand on a beaucoup de chance, énormément de chance, il devient universel. Mais ça, ça arrive très très peu. L'intérêt du modèle, donc, de cette publication de, de, de Boyles et de, et de ses, de, de, de ses collègues, c'est que c'est un modèle qui est prédictif. Ça c'est déjà très très Intéressant. Alors l'idée euh, qu'il y a derrière est la suivante, euh, ils préservent CPT, donc CPT en fait est totalement préservé, et euh, ils, vont, ils doivent néanmoins expliquer cette asymétrie matière-antimatière. Donc l'idée qu'il y a, c'est que dans la phase euh, du début du Big Bang, deux univers sont apparus, un univers de matière et un univers d'antimatière. Pour des raisons de préservation de CPT, l'univers de matière, on lui donne une certaine direction du temps. Et l'univers d'antimatière, une autre direction euh, temporelle. Donc, euh, c'est euh, c'est ce qu'ils font. Ils, ils calculent tout ce qu'ils ont à calculer. Et ils ont euh, le gros, gros avantage de leur modèle. Il est prédictif dans le sens où, dans notre univers donc fait de matière, il y aurait une sorte de reliquat de ce qui, euh, qui s'est passé à cette époque-là. c'est un Ils ont appelé ça un neutrino, mais je pense qu'il faut le comprendre comme une particule qui agit très très faiblement. Donc ce serait un neutrino qui serait euh, stérile. Alors stérile, c'est-à-dire que les neutrinos, justement, sont des particules qui, euh, qui sont gauches, c'est-à-dire qui violent la parité, qui ne peuvent pas être droites. Là, ça serait un neutrino droit, en fait. Ça serait un neutrino supermassif, dont la masse serait de l'ordre de 10 puissance 8 GeV, c'est-à-dire gigaélectronvolts, giga volt oui, c'est-à-dire pour donner un ordre de grandeur à peu près un milliard de fois la masse du proton, un peu moins d'un milliard de fois la masse du proton, donc une particule très, très massive très loin, qui, oui. est, qui aurait l'avantage d'expliquer deux choses. C'est, d'une part, ça pourrait être un très bon candidat pour la masse cachée de l'univers parce qu'il il manque de la masse dans l'univers et il nous faut trouver cette masse-là. Ce qu'on appelle la matière noire. La matière noire. Mmh. Et donc, c'est un très bon candidat. Il, y a, il pourrait être aussi candidat pour quelque chose qu'on l'on observe maintenant assez régulièrement. C'est des rayons cosmiques de très haute énergie qui sont détectés euh, par les satellites actuels, dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne sait pas l'accélérateur au sein de l'univers qui, euh, qui, qui permet d'accélérer ces particules mmh. à ces énergies-là. Avec 10 puissance 8 GEV. Les particules arriveraient, euh, le, le, le reliquat de cette particule arriverait sur Terre avec une énorme énergie. Ça pourrait être un très très bon candidat. Alors L'intérêt du modèle, c'est euh, préservation de CP, euh, préservation de l'invariance de Lorentz, euh, éventuellement la possibilité de, euh, de voir une manifestation à travers ce neutrino supermassif euh, stérile et une explication de la masse manquante dans l'univers, la matière noire, et des euh, des ondes euh, des, des ondes de, de très très hautes énergies. Alors il y a un prix à payer évidemment, c'est l'existence d'un univers d'antimatière qui serait en quelque sorte le miroir euh, d'une autre, donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez lourd, il y a aussi autre chose. C'est que le, le modèle prédit euh, pour nos, les neutrinos nos neutrinos standards, nos, nos neutrinos euh, standards, qu'ils soient des neutrinos de Majorana. Bon, peut-être pas rentrer dans les Ça détails.
0: Qu'ils soient le particules et anti Voilà. Qu'ils soient eux-mêmes leurs anti-particules. Mmh. Donc.
2: Euh, Ce qui pour le moment n'a pas été prouvé expérimentalement. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, en fait, euh, le, les neutrinos ne sont pas des neutrinos de Majorana. Il n'y euh, a aucune preuve expérimentale de cela. D'autre part, le neutrino le plus léger devrait avoir une masse nulle. Ça aussi, c'est prédit par leur modèle. Donc de neutrino électronique. Donc il y a quelques prédictions qui sont intéressantes. Il y a quelques problèmes, on n'arrive pas à comprendre, par exemple, euh, pourquoi, alors que l'inflation permet d'avoir un univers très homogène et isotrope, mmh. leur modèle le permet aussi, mais il se trouve qu'il y a quand même des homogénéités des... dans le... Des, dans des anisotropies. Des anisotropies <rire> au C'est plus sein facile à dire. Anisotropies, <rire> Oui. Au sein, euh, au sein du, 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 du des du photons f... fossiles, quoi, en du fait. Du fond cosmologique. Voilà. Et donc, euh, leur modèle ne, ne permet pas d'expliquer de, euh, ça. Néanmoins, ils y travaillent actuellement, c'est une future publication, pour essayer de voir si ce modèle permettrait d'expliquer euh, ce phénomène-là. Donc, c'est un modèle très parcimonieux, puisqu'il n'incorpore rien, mmh. sauf cet énorme neutrino, qui, euh, qui n'a aucune chance d'être détectée avec les euh, accélérateurs de particules pour donner un ordre de grandeur. Le LHC, c'est... On travaille à la dizaine de TeV. Teraélectronvolt. électronvolt, euh, tera -électron je suis désolé. Non, oui. non mais c'est pas grave. <rire> donc, euh Et là, donc 10 puissance 4 gigaélectronvolt. Et là, cette particule ferait 10 puissance 8, 10 puissance 9 gigaélectronvolt. Donc, si elle est... Si ça manif si elle existe, si on peut voir sa manifestation, ce n'est certainement qu'à travers, soit directement ou plus probablement indirectement, les observations qui sont faites dans l'univers.
0: Marc Lachaise, un mot sur ce modèle
3: qui ne vous bon, convainc je... pas complètement. Bon, J'ai pas regardé les détails, <rire> mais je suis toujours gêné quand on fait appel à un autre univers. Parce que, bon, pour moi, la définition de la physique, c'est qu'on travaille dans un cadre qui s'appelle l'univers, c'est-à-dire le cadre dans lequel les lois de la physique sont applicables et tout. Et s'il y a, entre guillemets, un autre univers, bah, deux choses l'une, soit on y a accès d'une manière ou d'une autre, dans ce cas-là, c'est pas un autre univers, c'est un morceau de notre univers, ou bien on n'y a pas accès du tout, et dans ce cas-là, du point de vue de la physique, ça n'existe pas. Donc, s'il y a un autre univers, il faut dire où il est, parce qu'il a une partie commune avec le nôtre avant cette espèce de scission et on n'a aucune théorie qui nous permet de dire ça, euh, qui nous permettrait de dire où est cet autre univers, en plus avec un temps apparemment qui ne serait pas le même que le nôtre, donc euh, une temporalité différente et quand on dit que le temps s'écoule en sens inverse dans cet autre univers... Comme je l'ai remarqué tout à l'heure, pour moi, ça ne veut absolument rien dire, puisque on pourrait aussi bien dire que dans notre univers, le temps s'écoule dans l'autre sens. Ça ne changerait absolument rien. Il faudrait le décrire évidemment d'une manière. On peut s'amuser à faire ça, mais la plupart des processus, on peut les décrire dans les deux sens. Donc, pour moi, ça n'importe ça rien. Alors, si bon, ils prétendent de faire des, des prédictions admettons, et puis on va voir effectivement si, si jamais ces prédictions se vérifient, mais moi je crains aussi un peu la, la fuite en avant, c'est-à-dire si vous faites des prédictions à très forte énergie et, qui vous disent, et que vous dites il faut construire un nouvel accélérateur pour vérifier ces prédictions, ça me gêne, parce que c'est orienté la... c'est un peu ce qui s'est passé quand même dans, enfin, ce qui se passe parfois en physique, c'est-à-dire on a une idée un peu saugrenue et, et on l'utilise pour justifier la construction de, de détecteurs, d'appareils, de pour le boson de Higgs, différents... ça fait tout bien marcher. Non, de même. non, pour le, je parle pas pour le boson de x mais bon, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, on, on a des problèmes pour savoir ce qu'on va faire au LHC. Donc, euh, je crois qu'il faut éviter la, la fuite en avant, c'est-à-dire éviter de prendre une idée au passage comme ça, qui, qui va être très spéculative, et puis de dire on va investir, on va investir beaucoup pour euh, vérifier cette idée. Je crois qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes et beaucoup plus fondamentales à faire en physique. Bon. Je je ne sais pas, ce modèle, peut-être qu'on euh, va arriver à, à l'affiner. Parce que dès qu'on veut parler d'autres univers, bon, en fait, c'est une image. C'est une image que les physiciens utilisent entre eux, qui est assez mal vulgarisée, parce que les gens pensent qu'il y a vraiment d'autres univers. Mais en fait, ce sont plusieurs. Euh, ça peut être justifié dans le cadre de ce qu'on appelle la cosmologie quantique. C'est-à-dire, euh, la cosmologie quantique, il n'y a toujours qu'un seul univers, mais si c'est un univers quantique. On peut d'une certaine manière l'imaginer comme si c'était une superposition d'univers classique hein, un petit peu comme en mécanique quantique ordinaire. Il y a des gens qui disent euh, la particule, on ne peut pas la localiser parce qu'elle passe par les deux fentes à la fois. Il y a des gens qui disent c'est comme s'il y avait deux particules. Bon, c'est complètement faux, il n'y a pas deux particules, mais on peut donner une image qui va rendre compte de certains trucs. Là, c'est pareil. Donc une superposition d'univers. Mais on n'a pas de théorie de cosmologie quantique aujourd'hui et on a vaguement des idées de ce que pourrait être, il y, a, il y a des tentatives qui sont... Mais le point commun à ces tentatives, c'est que justement, il n'y a pas de temps. Il y a une équation fondamentale de la cosmologie quantique, sur laquelle les gens s'accordent assez, qui s'appelle l'équation de Wheeler-DeWitt, et dans cette équation, il n'y a pas de temps. Donc, Parler d'un autre univers, parce le temps irait dans l'autre sens, mmh, mmh. c'est doublement euh, contradictoire, finalement. Un,
0: un, un mot, peut-être, euh, rapidement, sur euh, ce neutrino stérile de très haute énergie, c'est que ouais. c'est un neutrino, par ailleurs, que, qui n'apparaît pas que dans ce modèle, qu'on cherche, euh, par ailleurs, qui a été proposé euh, par, dans, dans différents modèles et qui, autour duquel on tourne, c'est pas le seul euh, modèle à le proposer. Euh, bah, je je crois
3: qu'aujourd'hui, avec l'idée de la matière noire, bon, qui, qui est quand même de plus en plus contestée, il faut savoir aussi, mais je pense qu'entre ça, entre ce qu'on appelle aussi l'énergie noire et puis euh, d'autres idées qui traînent en physique des particules, je pense qu'il y a plusieurs milliers de particules différentes dont l'existence a été proposée. Hein, par exemple, quand on a parlé de, des modèles d'inflation, moi je ne crois pas trop à l'idée de l'inflation, mais en fait il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et pour expliquer l'inflation, il faut, il faut quelque chose hein, L'inflation ouais, 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 ouais. au tout
0: début, on ne parle pas de l'expansion de l'univers, on parle de
3: l'inflation, du
0: moment de l'inflation à l'échelle de Planck. On a été recensés plusieurs
3: centaines Bang. de nouvelles espèces de particules mmh. qui pourraient être responsables de ça. Donc mmh. si vous voulez, l'imagination des physiciens, elle est extrêmement débridée. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir tester toutes ces cent particules, centaines de particules. Donc qu'est-ce que font les physiciens des particules bah, ils construisent des gros détecteurs en disant on va bien voir tout ce qui arrive dans ces détecteurs et puis on va, faire, on va filtrer. et Ils construisent des détecteurs de plus en plus gros et ils détectent toujours rien. Donc on est dans une situation un petit peu critique. Mais effectivement, si on imagine maintenant une particule qui a des caractéristiques complètement différentes que ce à quoi on a pensé auparavant, bah peut-être qu'on va trouver un moyen de la mettre en évidence. Pascal David, pour conclure.
2: Pour conclure, bon, moi je dirais que ce modèle est parcimonieux, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est un petit peu, je dirais, on pourrait voir un miroir de l'histoire dans les équations qu'ils ont. Ils ont deux solutions, un petit peu comme Dirac avec son équation. Et à terme, on sait que les deux solutions de l'équation de Dirac ont donné matière et antimatière. Donc là, c'est un peu la même chose. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'ils l'ont un petit peu quand même construit pour obtenir cela, pour préserver CPT. Néanmoins, euh, c'est un petit peu la même chose. Euh, alors maintenant, euh, que peut-on dire de ce modèle euh, Il faut attendre, il faut attendre, euh, effectivement. Euh, si, euh, si on ne voit rien... Et euh, ça veut pas dire que le modèle soit faux, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas les moyens de voir, euh, mais c'est le modèle tombera de lui-même un petit peu en désuétude. Si on voit quelque chose, un neutrino stérile, disons, qui a la masse à peu près attendue, ça ne signifie pas non plus que le modèle soit juste, euh, puisque le statut de l'expérience n'est pas de valider un modèle, mais d'invalider un modèle. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation qui est un peu compliquée. Néanmoins... Euh, c'est une, une jolie tentative, une très jolie tentative, pour essayer de résoudre ce problème d'asymétrie matière-antimatière tout en préservant les canons euh, de la physique euh, des particules et le modèle standard. Ce n'est évidemment pas la fin de l'histoire. Hein, sur... Est-ce est que
0: finalement le, 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 le point le plus faible, le plus sensible de ce modèle, ce ne serait pas justement de se contenter, euh, comme le disait Marc lachez du modèle standard C'est-à-dire de dire finalement, on sait que ce modèle standard il est incomplet, on sait qu'on attend de le voir grincer à un moment donné et de le, vo le voir se distordre, donc fonder un modèle sur un modèle dont on sait qu'il est incomplet, est-ce que finalement ce n'est pas euh, l'aporie
2: euh, de, de l'expérience de pensée qu'il que, qu propose tout à fait. Mais si euh, ce, cette nouvelle particule, ce neutrino stérile, euh, existe, si les neutrinos de notre univers sont des neutrinos de Majorana, eh bien, en fait, c'est une extension du modèle standard. Donc ils partent du modèle standard tel qu'on le connaît, et on l'étend à travers des objets qui sont pas des objets très très exotiques non plus, euh, puisque euh, bon, les neutrinos de Majorana sont étudiés depuis très longtemps, et ce neutrino stérile, euh, comme vous l'avez rappelé, est quelque chose qui est euh, de toute manière... Une arlésienne euh... Euh, Voilà. Mm. Donc en fait, c'est ils introduisent une extension du modèle standard, qui est une extension, je dirais, un peu minimum, et qui aurait la prétention de résoudre beaucoup de choses. Merci beaucoup, messieurs. C'était passionnant. Merci beaucoup d'être venu nous
0: parler de ce modèle de l'univers miroir, de la symétrie CPT. Merci, Pascal David. Merci beaucoup, Marc Lachaiseray. Un mot pour vous dire que dans une semaine, le mardi 19 février, eh bien, ce sera le deuxième forum France Culture l'année vue par les savoirs. Un mardi exceptionnellement, c'est le samedi d'habitude, donc il reste encore quelques places. Vous pouvez venir, c'est gratuit. Il faut vous inscrire néanmoins, c'est obligatoire, sur le site maisondelaradio.fr. Le thème de ce deuxième forum de l'année, sera autour du nouvel âge de la politique. Pour ce qui nous concerne, pour ce qui parle des sciences, l'émission sera euh, enregistrée de 11h à midi dans le grand filtre de la Sorbonne et nous nous interrogerons sur euh, ce que le pouvoir de nuisance ou au contraire euh, l'adjuvant à la démocratie que constituent aujourd'hui euh, les algorithmes et le nouvel air euh, du numérique. Nous en parlerons avec Jean-Gabriel Ganassia, Benjamin Bayard et Axel Lemaire. Merci beaucoup euh, à toute l'équipe de la méthode scientifique, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Noémie saint vulfranc Eve étienne Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique. Demain, nous nous intéresserons à l'ARN interférant et à son exploitation thérapeutique dans la lutte contre le cancer. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.